0: til 50. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Tom Egil Verven. Du er blitt anbefalt av sosiolog Fredrik Engelstad. Tack for att du ville komme. Takk for at jeg får komme. Hvordan vill du kort beskrive deg selv?
1: Ja, jeg er 61 år. Jeg har jobbet hele livet med litteratur, stort sett. Jeg begynte som teologistudent, men brøt av det og tog litteraturvetenskap hovedfag. Og siden har jeg jobbet i NRK og i klassekampen med mange forskjellige arbeidsoppgaver, men de siste årene kun som litteraturkritiker. Hva tenker du kan være viktig å nevne om deg og ditt liv? Den første boka jeg ga ut den heter «Å lese etter familien». Og der skrev jeg om det å være skilsmissebarn. Med utgangspunkt i egne erfaringer, var at mine foreldre gikk fra hverandre når jeg var bare fire år. Da hadde jeg en søster og fikk i tillegg en bror, sånn at vi var en familie med alenemor en del år. Før hun fikk, gikk inn i et nytt forhold og fikk mange flere barn, så jeg har tilsammen 12 søsken. 12 søsken, ja. ja. Og jeg er aller eldst. Sånn at det er en grunnleggende erfaring i mitt liv, at eh, familien går fra hverandre på en också dramatisk måte, og med mye konflikt genom hele livet. Egentlig helt frem til hun, altså moren min, døde for tre år siden. Og nå kommer jeg med, altså med en bok eh, i vår som heter «Å lese etter tron, som sånn sett eh, har litt lignende struktur ved at jeg ikke undersøker familien, men troen som noe som til en viss grad er tilbakelagt, men heller ikke lagt helt bak i mitt liv. Du har også blitt bedt om att velge ut en
0: grunnleggende dimension med det å være till som menneske. Vad har du valt som tema för dagens
1: samtale? Jeg tror det er rett og det samme som bokas titel, for det ligger så nær mig nå for tida, det har jobbat med i år, og det er nemlig å lese etter troen. Det har en dobbelt betydning. Etter kan være etter i tid, altså troen som nå tilbakelagt, som om for eksempel den lutherske kristendommen er i feil med å falle med eller feide ut eller forsvinne i det norske samfunnet, som jo en del ting tyder på. Jeg er opptatt av ett stort paradoks, nemlig at det finns pluss minus en million nordmenn som er medlem av den norske kirke, men som sier de ikke tror på Gud. Og hvordan i kan det ha seg? Og det er jo en form for eksistensiell tilstand som ikke bare gjelder meg personlig, for det, dette grubler jeg på. Men det gjelder jo faktisk veldig mange i det norske samfunnet, da, som finner at de vil tilhøre denne kirken som nå ikke lenger er en statskirke, men en folkekirke, samtidig som de sier ikke tro på Gud. I, det, veldig, I den väldigt rare problemstillingen der, så finner jeg jo faktisk også veldig litteratur som handler om det. Og det er derfor jeg kaller det å lese etter troen. Er det flere av de som også da oppgir noe, at de tror på noe, men at de ikke klarer å definere eller bestemme vad det er? Eller er det ateister? Eller? Nei, dette er vel litt, Ateister er det vel ingen av de jeg har lest som kaller seg, men... Jeg leser jo noen som jeg ikke er helt sikker på hva tror. Eh, altså, Ingrid Storholmen har skrevet en veldig fin bok om en misjonær. Eh, boka heter Støvebærer og kom i 2020. Eh, jeg skriver om eh, Olag Nilsen, en kjent forfatter som har skrevet flere bøker og teaterstykker, og den siste boka hennes heter Yt etter emne, få etter behov. Og hun er jo kjent for å skrive om sin autistiske sønn og problemstillingen runt det i sine siste bøker. Men i denne så er det en familie rundt et slikt funksjonshemmet barn, som på mange måter er preget av pietismen, som er en viktig retning innenfor den lutherske norske kirken og for så vidt i hele Nordeuropa. Og hun og så Laura Djupvik, en tredje forfatter som jeg skriver om, de reflekterer synes jeg veldig godt rundt hva det kan bety at pietismen mister sin kraft i det norske samfunnet. Hvilke refleksjoner dreier det sånn? Altså pietismen er jo sånn overfladisk sett kjent som mørkemannskristendom. Altså den konservative, lavkirkelige eh, legmannsbevegelsen i Norge. Eh, altså misjonsorganisasjonene, de som drev med ytremisjon, sånn som misjonærene jeg nevnte som Ingrid Storeholmen skriver han, som var misjonær i India, i Santalemisjon. Men så har du da Indremisjonsbevegelsene, altså det som heter Indremisjonsselskapet, som nå har forandret navn og blitt til Nordmisjon. Disse organisasjonene hadde frem 1980-tallet, altså da du og jeg ble voksne, vil jeg tro, hadde de ganske stor innflytelse i det norske samfunnet. De hadde noe som heter Gjeilomøte, som ble holdt hver... Ja, det var vel seien på seinvinteren. Og der kom VG og Dagblad og til og med NRK og stakk mikrofoner opp i ansiktet på disse lederne for de kristelige organisasjonene og ville høre vad de mente om dette og int. Og det som vi tänker på med pietismen, det der att du ikke ska Du skal ikke vaske klær og henge dem ut på søndag. Da skal du være i ro i stillhet for Gud... Du skal ikke helst ikke gå på dans, fordi der er det alkoholservering, og det tilhører på en måte de tingene man ska holde seg vekk fra. Kino, film og teater var en periode også noe som man hållt en avstand til. Pietismen altså, holdt seg med en del sånne leveregler, da, at man ikke skulle skikke sig lik med denne verden, som det het. Og det hadde jo nok med altså, alkoholismens skavlige virkninger på 1700- og 1800 -tallet når disse bevegelsene oppstod. Man så at det var skadelig for mennesker, og så absoluterte man det på en litt absurd måte. Da. Så pietismen hadde en slags sånn moralsk betydning i det yttre, men det var også noe indre ved at den la veldig vekt på en personlig omvendelse. Hvis vi tenker på vanlig norsk menighetsliv i kirka, så er det mindre preget av at du måte, må bekjenne eh, sånn og sånn, for eksempel eh, hele trosbekjennelsen da, og, og, og verbalt tilkjenne i troen din. Eh, I den norske kirken så holder at du er døpt. Og at det på en måte eh, ja, så mye mer enn det behöver du egentlig ikke gjøre i det i hele det, det
0: nærmeste vi kommer er vel nattverden, eh, hvor du symbolsk og synlig på at du må gjøre en handling for å
1: vise egen bekjennelse. Ja, og i ene voldstida, på fra slutten av 1600-tallet og fremover, en periode, så hadde vi jo kongen på toppen av kirka. Og det er sånn statskirken på en måte ble sementert i de nordiske landene. Og i 1736 og 39 så ble, ble det allmenn skole og konfirmasjon i Norge, som ble, og det ble slått sammen sånn at det, konfirmasjonsundervisningen var en del av statens allmenne undervisning. Og i det så lå det at man lærte de ti bud og fadvår og trosbekjennelsen, og skulle vise ved konfirmasjonen at dette kunne man, och da kunne man gå till Nådvær, och da var man medlem i samfunnet. Og faktiskt var det ved norsk lov påbudt å gå till Nådvær, eh, frem til jeg tror det var 1912 eller 13. men det ble ikke praktisert de siste ti årene. Etter det så har vi fått en liberalisering på mange nivåer i det norske samfunnet, og fra 80-tallet, for å gå tilbake til det, så slår den liberaliseringen mye kraftigere in. For eksempel ved at vi får en ny abortlov som kirken jo motsatte sig Og nå for veldig få år siden så har vi fått vikselsliturgier til og med i kirken for eh, homofile og altså, likekjønnet ekteskap. Da. Og det er ganske nytt. Og det er en lang process, som har forandret det norske samfunnet uten at vi egentlig kanskje har diskutert hvordan det har skjedd. Og det henger sammen med disse endringene i, i hva folk faktisk tror på.
0: Vad tror du liksom driver denna la sist sveckelsen av pietismen du nämner liberaliseringen och sekulariseringen og
1: hur den ändrar innehållet i vårt gudsbegrepp säger jag jag syns är intressant at en en kristlig avis som vårt land de har upprättat en spalte som egentligen är en slags sånn som lördagsporträttet som många aviser har men de kallar den för min tro og det tror det startade med på början av 90-talet og da er, da er på akkurat den liberaliseringsprocessen kommet så langt at man ikke lenger føler at det er like naturlig å snakke om vår tro, altså noe felles, noe kollektivt, men det blir noe individuelt. Og det kan du se også ved, i begravelser og bisettelser, at folk bruker ikke lenger de gamle liturgiene, de vi har på veldig mange forskjellige individualiserte måter, i stedet for at organisten spiller en salme og at alle synger denne salmen, for eksempel «O bli hos meg», som ofte ble brukt i begravelser, så spiller man i dag popsanger fra CD-spiller tidligere. Da. Nå er det fra Spotify eller Tilsvarende, kanskje. Man individualiserer også begravelsesritualet for å uttrykke den enkeltes individualitet. Og det er noe ganske nytt som jeg synes er ganske interessant å reflektere over hvordan og hvorfor er vi kommet dit. Og det har jeg ikke noe veldig klare svar på. Men en del av den litteraturen jeg leser nærmer seg jo dette fra forskjellige kanter. Det Kan det
0: også ses på som et, en måte å minimere dødens faktisitet på?
1: Ja, jeg skriver om det i etterordet i boka, for jeg kommer liksom dit i en ganske lang bevegelse da. Og det har fascinert meg, det der at det har blitt veldig utbredt i løpet av de siste ti årene, det at man også i kirkerommet faktisk henvender sig til den døde. Måde Angelica, datteren til Ari Ben, gjorde det i den offentlig overførte begravelsen i Oslo, domkirke, for eksempel. Men du ser det også i sosiale medier, og jeg tror sosiale medier spiller en vesentlig faktor her, ved at for eksempel folk som har for en profil på Facebook, de er jo der, i anførselstegn, til stede etter at de er døde. Og da faller det veldig naturlig på en Facebook-side og henvender seg til den døde i du-form. Helt enig med at det kan ha noe å gjøre, eller i hvert fall konsekvensen av det, kan være at man faktisk ikke erkjenner at vedkommende er død. Og jeg har sett i sportslivet, så er det jo i idrettsverden, så er det jo mer og mer alminnelig nå at man tilegner skåringer på fotballbanen, eller seieren på 50 km i Holmokollen til en nylig avdød far ved å strekke armene i været og peke opp i himlen, som om man kan kommunisere der og da over målstreken, så å si, at far lever og han hører mig nå, men tror folk faktisk på det? Det er jo litt i tvil da. En helt fersk roman som kom nå etter at jeg fullførte min bok av Ulla Svalheim, heter Tiltroende. Ja, den, den kom nå i vår altså. Hun reflekterer över dette, og hun ser hvordan eh, klassekammerater da, på en ungdomsgjeng som hun vet ikke tror på Gud, likevel snakker som om en avdöd klassekammerat är i himmelen, eller i hvert fall er til stede på en eller annen måte. Det er veldig fascinerende, synes jeg, at, at dette beskrives på den måten de gjør i litteraturen akkurat nå. Men vil en slik
0: mulig forringelse av vår dødserskjeldelse også kunne bli en
1: forringelse av vår livserskjeldelse? Ja, det tror jeg. Det er, jeg tenker jo at um, for eksempel Karl-Ove Knausgaard, da, som er en forfatter jeg har sett det veldig høyt, er en som reflekterer rundt disse tingene. Og Jag tänker at det er litt for lite diskutert hvordan han bearbeider disse tingene i det svære seksbindsverket Min kamp for eksempel da, som jo handler om en far som er død og det begynner med at en, en sønn ser et bilde av noe i sjøen som han ikke vet helt hva er og så kommer det fram i løpet av romanen at det han ser er faktisk et bilde av Kristus, hva betyr det? som et sånn tvetydig tegn som går igjen i boka han sier långt ute i bind 2 tror jeg at han, ikke, altså han sørger jo over faren sin, men Karl Ove, da, som man må kalle romanfiguren i dette verket, som jo er en roman, selv om det også handler om noe virkelig, han sier at han, han fick på en måte ikke livet til faren til å henge ordentlig sammen før han snakket med en prest, som ga, som, som ga han et slags objektivt, eller et blikk i hvert fall utenfra på det som hadde skjedd, slik at farens liv på ble hengende mer sammen, sier Karl Ove Knauskård i boka. Og det synes jeg er en interessant erkjennelse. Jeg tror ikke at alle som snakker med en prest i forbindelse med en begravelse nødvendigvis opplever det slik. Men han forteller om at han opplevde det slik. Og det har forandret noe av hans innstilling. så sånn at han i den samme passasjen i bind 2 av min kamp så døper han jo den første datteren sin, Vanya. Og uten att han helt skjønner hvorfor så følger han etter fetteren sin opp til Nadvær. Som du nevnte i sted, som er ett symbol på fellesskapet. Men det har jo Karl-Ove som 16-åring meldt sig ut av. Han har meldt seg ut av kirken, han kaller seg artist, han skjønner ikke hvorfor all verden går etter nabær. Men det er, det er den type paradoxer da, som litteraturen kan beskrive, og som jeg tror Kanske en del av denne millionen nordmenn som er medlem av kirka, men sier de ikke tror på Gud, kanske de kan kjenne seg vel så mye i en sånn fortelling, som i mye som forteller som tro nå for tiden. Tenker du at noe
0: av Kneusgård sin gjennomslagskraft kan også ha noe med at han bruker både bilder og fortellinger fra Bibeln. og at det kanskje resonerer mer hos oss mennesker med tanke på da, en mer ærlig livsderkjennelse enn den fortrengningen
1: vi nettopp snakket om? Ja, det tror jeg er viktig. Han var jo konsulent på Bibelselskapets oversettelse, den nye som kom i 2011, der innkalte Knausgård, eller inviterte Bibelselskapet en rekke norske forfattere, blant annet Paul Elgehaugen, som jeg skriver om, og Jon Fosse, som jeg var Karl-Ove Knausgaards lærer på Skrivekunstakademi i sin tid, og Karl-Ove Knausgaard. Alle de tre, var, var, og en god del andre norske forfattere, var konsulenter på den bibeloversettelsen. Og hos Knausgaard så har det ført til at han har en åpenbart mye bredere og bedre forståelse av særlig det gamle testamentet, som jo er forholdsvis lite oppe i, hva skal vi si, norsk offentlighet. Det er jo så mye rare historier i det gamle testamentet. Og Knausker gjør jo noe ut av dette da i flere av sine bøker, ved at han flytter fortellingen om Noah til Vestlandet i en slags sånn 1800-talls, eller tidlig 1900-talls virkelighet, og lar vannet stige, lenge før vi begynte å snakke om klimaendringene faktisk. <laughs> altså syndfloden da, som noe som skjer här og nå, antrendt. Eller han forteller litt sånn spøkefullt om, om Moses og Josua som er på lettingen etter det lovde landet och som kommer over bycklehejna i Sättstal och som ser ned över Froland och vad heter det andre bygdene runt Arrendal alltså runt uh, Knaus kanske Hemsted då som om det lovade landet är faktiskt sölande hur han kommer fra. Det är ju med lite sånn, ja, smil og munnen og ironi, det siste da. Men i alle fall så gjør det den måten å bruke gamle bibelfortellinger på, og ikke minst Kain og Abel, som er, går igjen i hele verket hans, forholdet mellom to brødre som blir misundelige på hverandre, hvor den ene dreper den andre, det går igjen i absolutt alt han skriver.
0: Hvis vi skal gå litt mer inn på dig som person, Vad har tro betydd for dig genom livet,
1: og vad betyr tro for deg i dag? Nei, det er jo det jeg prøver å reflektere over, da, på 320 sider eller noe mye der, i å lese etter troen. For på en måte så har jeg lest mig ut av troen, i den forstand som jeg kjente den når var en brennende konservativ kristen som tenåring. Altså det å studere teologi, studere språkene, og i tillegg filosofi og litteratur, gjorde at Gud ble noe veldig fjernet for mig omtrent sånn som Gud kan framstå i gamle filmer av Ingmar Bergman eller Andrei Tarkovsky, som jeg så veldig mye av på den tiden, altså 70- og 80-tallet. Hvis jeg si hvordan det er nå, så er nok, jeg tror jag vill vil bruke Jon Fosses nye roman «Septologien» til å beskrive det. Og det er en grunn til at jeg bruker så mye plass på han også i boka. Septologin er et verk på 1200 sider, i trebind eh i sju delar i fördel på trebind. Om en maler som heter Asle som er vuxet upp som mig og som Jon Forsse i denna lavekirkliga kristendomen som jag beskrev men som har varit igenom en periode med ateism och som i moden ålder konverterar till katolicismen. Och boka då består mycket av bönnändene, alltså fader vår för exempel, av Maria på latin till och med. Og den består i å beskrive hvordan han går til nadvær, altså deltar i det kirkelige fellesskapet. Jeg er jo ikke helt der, jeg er ikke blitt katolikk, men jeg kan identifisere meg ved Jon så og Asles beskrivelser av tro som grunnleggende paradoxal. Altså han refererer mye til en mystiker fra middelalderen som heter Meister Eckhart, men viktig for mange senere filosofer også. Meister Eckhart fremstiller troen i paradoxer. Han sier for eksempel «Uten menneske ville ikke Gud vært til. Uten Gud ville ikke menneske vært til.» Som jo er rart. For det vanlige, den vanlige oppfatningen er at Gud kom først, så kom menneske, og så kommer hele resten av skapeverket, og så har vi liksom en linjær fortelling. Hos Fosse, og i mye annen god litteratur jeg leser, så er troen mye mer knyttet til paradoxer, altså til logiske motsetninger. Jeg identifiserer meg mer med den måten å tenke på, og jeg tenker også at det er, det er på en måte der kristendommen, det er, det er i kjernen av kristendomen, da kan du se si. Altså at Gud lar seg henge på et kors for å dø, er ett gigantisk paradox. Så det er jo fremstilt i kristendommen, det er ikke noe vi putter på den utenfra. Når Jesus på korset roper, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. så er det en setning som ikke er til å begripe, og så mye nærmere enn det kommer ikke jeg heller. Men jeg tänker som Fosse og som en annen norsk forfatter som jeg setter høyt, Gunnar Wernes, at kunskapen som skal til for å beskrive vad tro går ut på, den kommer ikke bare fra Bibeln fra en eller annen som liksom er kommet deisende ned ovenfra, men den kommer gjennom mennesker til alle tider, og gjennom vår fantasi, gjennom kunst, gjennom litteratur, og den er noe som hele tiden er i ferd med å bli till genom menneskets skapende virksomhet. Hvilke måter å tro på eller ikke tro på finner du interessante? Ja, da tror jeg man nevner den forfatteren jeg bruker, har brukt mest tid på å forstå. Det er Dag Solstad. Og Dag Solstad er jo som en emmelder fra 70-tallet som skrev Are Lasnes 1970 om en man som Nej måste bli omvendt til en marxistisk tro, og som änder med å gå med den avisa som jeg jobber i, nemlig Klassekampen, og, og prøve å den på dørene i Oslo. Men han har jo beveget seg mye i løpet av ett nå 60-årig forfatterliv snart. Fra begynnelsen av 1990 så skriver Dag Solstad det jeg vil si er dype eksistensielle romaner, med den type paradoxer som jeg nå har beskrevet. Altså, den første av dem handler om kemneren på Kongsberg, Bjørn Hansen, som drar til Vilnius og utfører et fiktivt ingrepp for å bli lammet og liksom sitte i rullestol som en protest mot tilværelsen. Fordi han finner tilværelsen ja, ulevelig meningsløs. Og det er hans protest. Og Solstad fortsetter å undersøke lignende ting genom resten av forfatterskapet, altså de kommende 32 årene er det blitt nå da. Og så han skriver jo om Bjørn Hansen helt frem til den som, som heter tredje og siste romanen. Tredje og siste bok om Bjørn Hansen heter han vel. Da ble tvil om den selve titlen, men den kommer i hvert fall i 2019. Den boken som jeg setter høyest er den boka som har Dag Solstads egen fødselsdato som titlen, nemlig 160741 hvor den ikke troende Dag Solstad blir tilfeldigvis virrende runt i skyene i et satsfly, fordi det vart er toke over Tyskland, så folk i landet. Og så ser han plutselig faren sin i skyene. Men han tror jo ikke på Gud. Han tror jo ikke på någon himmel. Og likevel så ser han faren sin i skyene, Farn hans døde når Solstad var 11 år gammel. Det skjedde virkelig. Så han har vokst opp uten far. Men han ser altså faren sin i skyene, og den romanen utvecklar denna fantasien över vad som skedde där i skynne och vad som eller sker i solstadsliv till han mot slutet där reflekterar över de sista åren av faren liv och vad som är grundlaget för att han själv blev författare rättslätt då som är också i i tillägg till många andra ting en bearbetelse av detta tape av en far.
0: Vill du betrakta attister också som trone
1: ja, så Solstad er en sånn som i roman etter roman øh, beskriver en tilstand hvor han sier at han tror ikke på noen Gud, man han klarer ikke likevel å la være å tenke seg at han på en måte er stilt over for en Gud, særlig når han skal prøve å forstå sammenhengen mellom seg selv som individ i vår tid og generasjonene før ham. Den romanen som heter «Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896», det handler jo generationer alle generasjonene i hans, på hans mors side, altså ikke faren, men moren i Telemark i disse fire-femhundre årene frem til vår tid. Og der handler det jo rett om vad disse menneskene trodde på. Og det som Solstad nok nærmer sig og som jeg også har stor sans for, det er å prøve å forstå hva er det de trodde på, og på vilket måte er vi forbundet med dem, altså... Vi som lever her og nå i 2022 er ikke nødvendigvis så løserevet fra tidligere tider som vi liker å tro. Og kanske må vi også finne oss i å tenke litt lenger frem enn bare hvordan vi skal sikre oss selv med mest mulig olje og gas akkurat her og nå. Solstad har vel sagt en gang at skal man være, skal man være et bevisst menneske så man tänker både 250 år tilbake og 250 år fram i tid. Jag husker när jag i min ungdom
0: läste de böcker av det var väl Camus på da var det tidpunkt så kom jag i ett samtal med en som var långt mer beläst än mig och som sa men har du läst verkene Erling verkene vad tänker du på och då det liksom centrala klassiker genom historien och hur man på att med bibeln så man måste ju läsa bibeln fra sida till sida och ta anteckningar og deretter så var det jo blant annet Homer, Siliaden og Odysseen og, og videre kjente klassiske verk opp igjennom tidene. Og Jag har vel ikke lest like mange klassikere som deg, vil jeg tro, men jag har jo lest noen. Men vilket historiske verk, tänker du, kan være helt avhørende viktig for oss å lese i dag for å forstå litt bedre hvem vi er og hvor vi kommer fra?
1: är vanskligt att komma ja, undan bibeln då syns jag för det och för så vitt de, de grekiska verken du nämner också det är det som er begynnelsen på den västliga litteraturen altså, du har ju Gilgamesh på oss och så vitt både sumeriska och egyptiska skrifter tidigare men, men det börjar på något der. där jag läste också
0: Dantes gudomliga komedie da, om en i oversatt version og selv om jag tyckte den var lite svår
1: till engelska så så sitter bilderna fortsatt i mig Jag den bygger upp på detta på denna föreställningsvärden och det jag har också läst Dante de sista åren eftersom det kom to nya fina översättelser på norsk för 194 och tre år sedan tror jag. så de har jag läst med stor glädje och diskutera med vänner. Är det andra böcker du vill anbefalla läsarna som du tror de vill ha gått ut och ta läsa? Ja, jag tror jag vill vil jag vända till til Solstad som är är den jag vil anbefale å bruke mest tid på, men det er han, han er en forfatter som, hvor verket på en måte henger veldig nøye sammen, sånn at uh, man må på en måte gi seg tid til å lese litt mer enn en bok. Ja, alt fra debutens spiraler og frem til tredje og siste romanen om Bjørn Hansen er verdt å lese etter min mening, og jeg har ikke så mye sterkere anbefaling enn å sette seg inn i solstads og Fatterskap. Jeg leste i den boken du
0: skal ut i, snart, å lese etter troen, «Litteraturen som ett sted der verden holdes åpen». Det var veldig godt og fint sagt.
1: Kan du utype det litt? Ja, det er egentlig hendet fra enger Kristensen, en kjent dansk poet som døde for noen år siden. Hun skriver dette i forbindelse med at hun skriver om Pål Helge Haugen, som jeg også har varit opptatt av, og som jeg skriver om i boka. Og det er nok det, det poenget der, altså, at litteraturen er et sted hvor du ikke lukker en forståelse, men heller i hvert fall den beste litteraturen er hele tiden ute etter å åpne nye perspektiver. Eh, hos Solstad så, så snakker han om det med å finne fremtid det språkløse. Og det er nok det kunst og litteratur på sitt beste alltid forsøker å gjøre, altså overskride det vi allerede vet noe om og bevege sig in i det språkløse eller billedløse på en eller annen måte. Finne nye ord, finne nye bilder eller nye ordsammensetninger, nye kollasjer for å beskrive den livsfølelsen vi har her og nå. Jeg opplever jo når jeg leser Jon Fosse at han bruker mye det språkløse i sine tekster, som gjør det så sterkt. Absolutt. Og det virker jo enda sterkere når det er i scenen satt med teaterstykken hans, som har veldig mange talende pauser. Det har jo skrevet inn i, i dialogen som sånn pauser også. Da. Men det er jo sånn vi mennesker snakker. Altså, jeg gjør pauser mens jeg snakker her og nå for å understreke og utdype det som jeg ikke kan få sagt med ordet. Miss skulle gå lite bak till til utgångspunkten och hurdan har ändrat sig de
0: siste 10 årene och hurdan det pietistiske har blivit svekket och kirken kyrkan och de lavkirkliga samföl har kanske mistit något av sitt grep om samhället. Vad är det vi får
1: i för och var är var vi nå? Ja, det syns jag är vanskligt att si någon är klart sån sociologiskt som er ditt fag. så kan du se si att det har skett någon grundläggande ändringar i samhället som också Altså, en ting er sekulariseringen som jeg har nevnt, altså det av svekkelsen av kirkens og Bibelen, språkets makt over sinnene, så å si. Men så har du jo en voksende invandring med mange forskjellige religioner representert. Muslim, muslimer får veldig stor plass i diskusjonen fordi det har vært så mye debatt om det fremmedkulturelle, etc., men en vel så viktig faktor nå er jo at vi får veldig mange katoliker. Vi har vel snart flere katolikker enn muslimer, eller kanskje allerede. Sånn at det norske samfunnet blir uvilkårlig, multi, ikke bare multikulturelt, men multireligiøst. Og det vi, det må vi jo forholde oss til på nye måter. Og så får vi sannsynligvis, som i de fleste europeiske land, en voksende gruppe ateister eller ikke-troende. Så vi må jo rett og slett leve med disse forskjellige oppfatningene side om side, og kunne snakke om det. Hva, hva tenker du om den endringsvilligheten som er i norsk kirke? Den er, den er på en måte tveegget eller tvedtydig ved at kirken må stå for noe. Og den har jo i en del sosialetiske spørsmål en klar stemme, altså åpenhet for invandring, åpenhet for å hjelpe folk i nød utenfor Norge. Og det gjelder jo ikke bare den norske kirke, men for eksempel Caritas, den katolske kirkens hjelpeorganisasjon, gjør jo nå en kjempeinnsats i mange land i Europa for å hjelpe ukrainske flyktninger. Og der har også den norske kirke et sterkt og den har ett sterkt engasjement når det gjelder klimakrisen, og naturtapet, altså det å ta vare på kloden og natur. Men kanske har den mindre grep om ja, det som jeg vil kalle hjertene, altså det som pietismen hadde før, at altså, du følte på en måte innvendig hva som var rett og galt. Det tror jeg er i feil med å forsvinne, og det er jo på mange måter bra, fordi det hade en väldigt begrensende innflytelse over menneskers liv altså det begrenset menneskers frihet vi setter frihet høyt i vårt samfunn men friheten kommer med en pris og det er kanskje det å finne balansen mellom trygghet og frihet som kirka også bør være med på å finne frem til og hvordan det skal løses i et fremtidig samfunn det har jeg sannelig ikke svar på jeg tror bare ikke at løsningen utelukkende NATO for å si det sånn Når troens mister sin betydning og noen også går over til å bli ikke
0: troende Vad tänker du vi ersätter den tro med? du nämnde ordet frihet som, som en motsats till til trygghet och att vi måste finna en god balans. Men jag upplevde ju också med människor som övervälmes av för mycket frihet och syns att denna frihet är väldigt svårt att hantera, vilket vad det ska göra med den. Så har vi potentiellt liberaliserat oss veck fra väldigt mycket av vem vi är.
1: Ja, det tror jag. Og den, det, er det, det er samfunnet hvor enhver er sin egen lykkesmed, og hvor enhver også er ansvarlige for ikke bare øh, hvem man blir som sånn, gjennom yrkesvalg, eller valget av partner, eller for barn eller ikke, men man er jo i vårt samfunn ansvarlig ned på et helt sånn, komisk nivå for øh, valget av helse ibehörig eftersträvan konsekvens snart alltså vet du du är ansvarlig för att för exempel ta gentester för finna ut vilka sjukdomar du kan få eh uh, och du är ansvarig för att träna hålla sund och frisk alltså uh, Olle Jakob Matsen som väl har varit gäst i podden här har ju skrivit uh, existenspodden uh, han har ju skrivit flera goda böcker om detta hurdan det samhälle som vi är i får med å få skapar ett enormt press på individen för själv att vara ansvarlig for så si alle sider ved tilværelsen. Og det er jo veldig annerledes enn det samfunnet vi en gang hadde hvor fellesskapet tok større ansvar. Socialdemokrati var jo en, en slags sekularisert version av det kirkelige fellesskapet en periode. Men det som har kommet etter socialdemokrati altså fra 1980-tallet og fremover med liberaliseringen og privatiseringen, det legger et press på individer som åpenbart ikke er sunt. Men jeg sitter jo ikke her med noe falsk svar. Det går ikke an å gå tilbake til en toppstyrt kirke som tvinger folk til å døpe seg og gå til nødvær og, og lære i ti bud og faderbord, og så er alt løst. Det er ikke sånn heller.
0: Så kanskje at vi bør bevege oss litt mer tilbake til en større kollektiv forståelse av hvem vi
1: er, og historisk forståelse av vi er da? Ja, og der for så er det jo sånn at den litteraturen jeg leser i stor grad bringer meg tilbake til det, og jeg ser mange forfattere også flere enn de jeg har skrevet om i, i boka å lese etter troen som er opptatt av å undersøke altså den type røtter eh, som ikke nødvendigvis har med kristendommen i traditionell forstand å gjøre, men mer undersøke vad kan bibeltekstene være og de bibelske forestillingene være for oss i dag. Den uka så ledde til en samtale på Drammens biblioteket mellom Leif Ekle, som har skrevet flott bok om moren sin, Olgas bok, og Rune Kristiansen, som har skrevet en diktsamling om sin mor. Den heter «Jeg går i sorg». Og Rune Kristiansen sa der at han, han har blitt mer og mer, selv om han da, i likhet med mange av de vi nå har om, forlot kristendommen og troen i ung alder, så har han blitt mer og mer interessert i å undersøke, ja, men hva er dette nå? Og det undersøker han i roman etter roman, og nå altså i en diktsamling. Hva har det
0: gjort med deg og, og din søken? Det at du nå beveger dig mot mer de røttene du har i dig og den historiske samlingen du tilhører, hvordan har det
1: påvirket dig som menneske? Det har vel i hvert fall gjort mig til en leser, og en som finner absolutt mest glede i å lese, og, og til en viss grad skrive og snakke om det, da, som vi gjør nå. Og det å lese for mig er blitt litt som å puste. Og det å lese litteratur som reflekterer over disse tingene ut fra menneskelige erfaringer her og nå, altså i det komplekse, høyteknologiske og frigjorte og liberale samfunnet som vi lever i, og gå tilbake til bibeltekster og... Kunsten og litteraturen i den tradisjonen, og se hva det betyr for meg nå, det er noe som gir mig liv og lyst, rett og slett. Da nærmer oss slutten på dagens samtale. Har du noen visdomsord
0: du gjerne vil dele på slutt? Er det visdomsord som betyr noe for deg gjennom livet som du gjerne
1: kan formidle videre? Jeg har nok ikke så mye visdomsord som er veldig oppløftende eller oppbyggelige. Jeg ble veldig tidlig fascinert av en bok i det gamle testamentet som heter Forsynderens bok. Og de som leste den i 1930-oversettelsen kjenner uttrykket «alt er tomhet, alt er jaget etter vind». Det kommer derfra. Men i den nyere bibeloversettelsen som jeg nevnte, som mange av forfatterne var med på, blant annet Kneusgård, så er det blitt forandret til «alt er forgjeves», eller «alt er forgjengelig». Og det ligger en visdom i det også, å kunne leve med det, altså at allt er forgjeves, allt er forgjengelig. Og det griper litt tilbake til det vi begynte med å snakke om, altså å erkjenne at vi faktiskt er dødelige. Allt er forgjeves. Og så undersøkte jeg det, for jeg visste at du kom til å om dette, så jeg undersøkte etymologien till forgjeves, og det er ganske morsomt. Det går tilbake til, til middelnedertysk, eller hva det heter. Og der kan det ha en betydning att- Alt er gitt som gave. Og det er en litt mer positiv vri på det. Da. Men det er, det, det er en kortvarig gave, livet. Og det er, er en viktig innsikt. Tenker du også det kan bidra til å gi oss en mer frigjørende erkjennelse? Jeg tror det. Altså det jaget etter hele tiden å skulle leve sunnere og lengre, og på en måte forlenge livet inni det absurde som medisinen til en viss grav oppmuntrer til, det er ikke sunt. Det ligger noe sunt i det å erkjenne at man er dødelig og skal dø. Og det er faktisk noe bra hvis vi alle levde videre, sånn som en del russiske vitenskapsmenn som Karl-Ole skriver om i sin aller nyeste roman. Hvis man trodde at livet kunne være sånn, sånn som transhumanismen også går inn for, det, med frysende mennesker sånn at de kan leve evig ved et senere øve, er, da ville jorden blitt overfolket. Det at vi dør gir muligheten for liv til andre, og det er av det gode. Da takker jeg deg for samtalen.
0: Takk også til deg som lytter for å fulgte oss denne gang. Vi høres igjen. Og inntil da, ha det bedre enn bra.